0: שלום ילדים וילדות שגדלו. אני, טום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלה כתבתי בשבילכם. הימים עוברים והמלחמה לא נגמרת. כולנו מכירים אחים, הורים, בנים או דודים שלבשו את המדים ויצאו מהבית. לכל הגיבורים והגיבורות האלה, אני רוצה להקדיש את האגדה הזאת, על הלוחם הגדול ביותר בכל הזמנים, מימוטו מוסאשי. בצעד רך, כמעט בלתי נשמע, הסמוראי צעד לתוך הסירה. אדוות קטנות הדהדו ממנה והלאה. משיט המעבורת הביט ארוכות באדם שהתיישב מולו. מהקימונו שלו לא ניתן היה לדעת אם הוא אציל או אדם פשוט, וחוב ההקה הרחב שלו הסתיר לחלוטין את פניו. עם זאת, לא ניתן היה לטעות בשימוש של החרב הארוכה שחגר למותניו. הוא היה סמוראי. "האי גנריו ג'ימה?" שאל הנהג. הסמוראי הנהן באישור. ציפיתי לכך. חייך, ומשראה שנוסעו לא זף, הוסיף. כולם מבקשים לשם. באמת? כולם לשם? טעה הנוסע בכל שקט, פניו עדיין לוטים לא בצל כובעו. יש משהו מיוחד? בזמן שנטל את משותיו והחל מוביל את הסירה הרחק מהגדה, תהה הנהג, האם ייתכן שנוסעו לא שמע על הקרב הגדול שאמור להתרחש שם? כמובן ששמע, הרי לשם מועדות פניו. הוא בחן שוב את החרב הארוכה. האומנם? האם זה יכול להיות? הוא? קוראים לה מטה המדבר, רכבה הסמוראי אל חרבו. משום שהיא תמיד צמאה. האם אתה... החל הנהג לגמגם, אך לפני שמצא את המילים הנוסע השיב. שמי הוא ססאקי קוג'ר. הדם חזר לפניו של הנהג, ופלט, אה... Ah, שקט ומבין. אחריו חייך במבוכה, קד לנושאו בכבוד אמיתי, ושוב ניתן היה לשמוע את הנשיקות הרכות. של המשותים על המים. דקה ארוכה התאפק הסמוראי, ולבסוף שאל: שמעת עליי? כמובן, השיב הנהג, בעודו מביט אל הנוף, ובחיוך הוסיף. אתה ססאקי קוג'ירו, גדול אמני חרב הנודאצ'י, מאסטר בשיטת הקנג'וסטו והגנריו. השד האדום של מחוזות המערב, אשר חרבו נשלפת במהירות כזו, שיריביו מרגישים את להבה לפני שהם מבחינים שהיא עזבה את נדנה. קוג'ירו השפיל מבטו במבוכה. בשנים האחרונות שימש כמורה ומומחה לחימה בחצרו של האדון אוסוקאווה טדאושי. לכן שמח לראות ששמו עוד מוכר על שוותי אחרים. גאה אך מאופק שאל, ועליו? עליו שמעת? מי לא שמע על מי אמוטו מוסאשי? קפץ הנהג במקומו. קוג'ירו חייך בבוז מתחת לכובע הקש שלו. אני מבין, הוא איזה לוחם מפורסם במחוזות הללו? לא, ענה הנהג. הוא הלוחם המפורסם בכל יפן. קוג'ירו צחק בקול. עד שפנה אליו האדון אוסוקאווה טדאוקי, בבקשה לתאם את הדו-קרב הזה. לא שמע את השם מימותו מוסאשי. אמנם... השנים בהם טייל ברחבי יפן וחישל את אומנותו חלפו, אך הוא רצה להאמין שהוא נותר מחובר אל עולם אומנויות הלחימה. פניו של נהג המעבורת הרצינו באחת, והוא אמר, זה המקצוע הזה, הרחבה למשותיו, שומעים הרבה סיפורים. נוסעו הסיר את כובעו וחשף סרט הכימצ'י לבן למצחו, ומתחתיו, שלווה של בודהה וחיוך של חורש מזימות. אני אוהב סיפורים. משית המעבורת יכול היה לחוש את רוח הלוחם הפועמת מכיוון נוסעו. כרצונך, השיב, והחל מהרהר בינו לבין עצמו. ובכן, מאיפה כדאי להתחיל? היו אלה השנים הסוערות, קצת לפני שטוקוגאווה אייה יסו התיישב על כס השוגון והביא סוף ל-150 שנות מלחמת האזרחים. בימים ההם כל הדרכים היו מלאות בלוחמים השבים מהקרב או צועדים לעברו, וכל הילדים רצו להיות סמוראים. אבל אף אחד מהילדים לא רצה בכך יותר משינמן מוסאשי. אתה חושב שיש לך מה שצריך להיות סמוראי? אביו צעק לעברו אחרי שהנער שוב התחצף. אני הייתי טנאקה מוסו! ללא מתחרים תחת השמש. השוגון אישיקגה הדניק לי את התואר הזה בעצמו! מושג ששי לא התייחס לאביו, אלא פשוט המשיך באימוניו. שנים חלפו מאז ששינמן מוניסאי איבד את אדונו בקרב. שנים מאז שניצב לדו-קרב להגן על כבודו. עם השנים החולפות הגיעו השעמום, החולשה, הפחד והאשליה שהסקי יכול לנצח את כולם. מוסשי המשיך בשלום. הבוקן שלו, חרב העץ איתה התאמן, הייתה כבר מלאה שפשופים ושריטות. והידיים שלו כאבו מרוב מכות לעצים שלא היו אלא אויבים בדמיונו. ילד! אביו צעק בעודו יוצא מביתו מתנדנד ובידו סכין מטבח. אני שואל אותך, אתה חושב שיש לך מה שצריך להיות סמוראי? להב הסכין בעקה באור השמש ומוסאשי עקב בדריכות בזמן שאביו הניף את ידו מעלה והשליך את הסכין לעברו. צעד קטן לימין, זה כל מה שהיה נחוץ כדי לתת לסכין לחלוף על פניו ולנע עץ בעץ מאחוריו. השניים הביטו בלהב, יודעים היטב שלמרות שהסכין החטיאה את מטרתה, היא הצליחה לחתוך בעומק הקשר הקדוש שבין אב לבנו. קשר שחושל בשנים הרבות בהן מאסטר מוניסאי אימן את מוסאשי באומנעויות הלחימה. אז, כשעוד היו משפחה. מאז שהוריו התגרשו, מוסאשי גר אצל אביו, אבל שינמן מוניסאי לא ידע דבר מלבד דרך הלוחם. לכן, לא היו לו הכלים ללמד את בנו את דרך החמלה. והשיעורים היחידים שהעביר לבנו היו שיעורים בנוקשות, בכאב ובכעס. מוסאשי היה תלמיד מצטיין. סמוראי? לא, סמוראי לעולם לא תהיה, מבין? נהם האב. אתה עוד תראה, אבא? קרא מוסאשי. לא ייכנע לעולם. עם המילים האלה מוסשי הפנה את גבו לאביו ועזב את ביתו. הוא רץ מהר ככל שהיה יכול, עד שהרוח ייבשה את דמעותיו. למרות שהיה רק בן 13, מוסשי היה גבוה ורחב מכל הילדים האחרים בכפר. ואת השיעורים שלמד בביתו העביר לשכניו מנה אחת אפיים. לכן כל הילדים האחרים פחדו ממנו, ולא היה ביניהם אחד שילמד אותו משחק או חדווה. הכעס הוא אדון אכזר, הוא יודע לאחוז בחולשותינו ולטרוף בתאווה כאבים מזכרונותינו. והוא לא יודע שובע. בעודו רץ אל עבר הכפר, אל עבר ביתה של אמו, הכעס לא הרפה ממוסשי. הוא כעס על אמו שעזבה את ביתו ונישאה בשנית, ועל אביו שגירש אותה וכילה את ימיו בבדידות. הוא כעס על הכפר מימותו שתושביו רואים בו פגע רע ובריון, ועל עצמו, משום שאכן היה כזה. כשהגיע מתנשף אל הכפר, חמתו בערה בו כל כך שהוא קיבל למצוא תיגרה. בעודו מחפש דבר אחד, עיניו צדו הוא דבר אחר. על לוח המודעות נתלתה מודעה חדשה. ארימה קייהי, מאסטר בשיטת השינטו הוא גדול הלוחמים ביפן. כמו סמוראים רבים, ארימה <הקה> קיהי נדד ברחבי הממלכה בחיפוש אחר אומני לחימה אחרים, מתוך רצון לבחון ולשפר את שיטתו בקרב. מושא שידע שהמודעה לא הייתה אלא הזמנה פתוחה לדו-קרב. בוער מחמא הוא הרים מכחול טבול בדיו שחורה, ובתנועות גסות מחק את לשון המודעה. ליד המודעה המחוקה הוסיף את המילים מחר בשקיעה שינמן. מוסאשי. שלווה חדשה עטפה את רוחו. הקרב שחיפש מצא אותו. הוא ידע שאם אכן ערים מכי יהיו גדול ללוחמים ביפן, קל יהיה לו להרוג ילד בן 13. אבל הוא לא פחד. אם לא חי בכבוד, לפחות ימות בצורה מכובדת. כלוחם. אביו ודאי יהיה גאה בו. כשהגיעה לביתה של אמו חייך והתיישב לאכול את עוגת האורז הממולט בשועית מתוקה שהגישה לו. היא הביטה בבנה אוכל בשלווה, ולא שאלה מדוע הגיעה בהפתעה כזו. היא רק שמחה לראות אותו שלו, מחזן נדיר במקרה של מוסאשי. באותו הערב, שליח מטעם ארי מכי היא הגיע לביתם וביקש למסור הודעה למאסטר שינמן מוסאשי. <laughs> ‫מאסטר מוסשי? צחקה אמו, ‫אין כאן מאסטר מוסאשי. ‫מי שראתה את פניו המבולבלות ‫של השליח הוסיפה, ‫מדוע באת? ‫אני שליחו של ארימה קיהי, השיב. ‫הגעתי להודיע למוסאשי ‫שהאדון שלי קיבל את הזמנתו לדו-קרב, יחכה בשעה הקבועה. ‫סבר פניה של האם החמיר באחת. היא הבינה את הטעות שמוסאשי עשה, ומיהרה להציל את חיי בנה. מסור לאדונך המכובד שמוסשי, בני, הוא רק בן 13. מי שראתה את ההפתעה בפניו של השליח, נשמה לרווחה, והמשיכה. אני בטוחה שהוא רק חמד לצון. אנא, סלח לטיפשותם של ילדים. אני מבין. אמר השליח, אכן, אין שום כבוד בניצחון על ילדים חלשים. האם קדה בחיוך והתחילה כבר לסגור את הדלת, כשאלה המשיך לחרדתה. ועם זאת, מכיוון שבנך פרסם את קריאת התיגר שלו בחוצות, אדוני לא יכול למחול על כבודו, אלא אם הנער יגיע לפוגשו בשעה הנקובה. דמעות החלו לנצוץ בעיני האם. והשליח מיהר להרגיעה. הרשי לי להניח את דעתך. אני מבטיח לך שאדוני אדם מכובד, ואם הילד יתנצל בפניו, יימחל לו מיד. תודה לך, השיבה. אל תדאג, מוסא שיהיה שם ויתנצל. למחרת, האם הפצירה בבנה שכשתגיע השעה לעשות זאת, ינהג בחוכמה ולא יתגרה בסמוראי המבוגר. כשהגיעו לחיקר הכפר, ראו שקהל רב כבר התאסף סביב לסמוראי המבוגר, שישב על ברכיו בשריונו הבוהק. קסדתו וחרבו מונחות לפניו. הנה מוסשי, נשמעו לחשושים בקהל. סוף סוף הוא ילמד את הלקח שלו. כשהבחין הסמוראי באם ובנה הצועדים לקראתו, שלח מבט משועשע לשליחו. אמו של מוסאשי החלה להתנצל בשמו, אך מילותיה נבלעו בכל שאגתו של בנה. ארי מכה היא! צעק, הזעם שוצף בדמו. אני שין מן מוסאשי, והיום יום מותך! ועם המילים האלה, הילד אחז במטה שנשכח בשולי הדרך. ורץ לפגוש את יריבו. ילד קטן וטיפש! השיב קיי בעודו שולף את חרבו. איש לא יפנה אליי כך! הסמוראי הניף את חרבו מעלה, שוקל אם עליו להרוג את הילד, או רק לערוף את אחת מגפיו. החמושה ששעט לעברו, התנגש בו בכתפו, והפיל את הסמוראי ארצה. לפני שזה הספיק להניף את חרבו בשנית, מוסאשי הנחית מהלומה עזה על ראשו. כך ניצח מוסאשי בקרב הראשון בחייו. אחריו נשבע להקדיש את חייו לדרך הלוחם. כדי לסמל את לידתו החדשה, שינה את שמו למיאמוטו מוסאשי. בתקווה שהצלחותיו יאירו בכבוד את הכפר ממנו יצא. ניצחון ראשון בגיל שלוש עשרה, הרהר בקול סאסצ'יקו ג'ירו, וזה היה לפני... לפני חמש עשרה שנה, השיב הנהג, ומאז... מאז אותו היום, מוסאשי החל לנדוד ברחבי יפן עם חרב הבוקן שלו, מתאמן ולומד, ללא מורים, את אומנות הלחימה. ללא מורים? ללא מורים וללא אדון, רונין אמיתי. מוסאשי טייל ולמד מכל דבר שראה. הוא למד לעמוד במקומו מההרים הנישאים, וכיצד לפנות מהתבוננות בנהרות המתעקלים ביניהם. הוא למד להפתיע ולהתפרע מהאש הבוערת ולהסתובב מעלי השלכת הנושרים. כשלמד די, רצה להתחיל לבחון את כישוריו בקרב על חייו, אבל קודם לכן היה עליו לנצח יריב אחד, גדול ונורא. אולי היריב הגדול ביותר שהוא נלחם בו אי פעם. הוא היה צריך לנצח את עצמו. הרי לא ניתן להיות רונין ללא אדון אם אתה עבד לכעסך שלך. או שלא אדון לעצמו, נידון להיות עבד לנצח. כשהיה צעיר, רוחו של מושא שהיא עשתה ככל העולה על רוחה. אם היה רעב, לא הצליח לחשוב על דבר מלבד אוכל. אם היה משועמם, השתתע ואף הסתכן בשביל רגע קטן שיש בו עניין. ואם כעס? היה כעיוור ממש. ימים ולילות הוא התאמן והתכונן לקראת הקרב הזה, וכעבור מספר שנים הרגיש שהוא מוכן אליו. בשנה הרביעית לאימוניו, בלילה העשירי של החודש העשירי, מושא שהתיישב על צוקו של הר. שם, עם הקרקע והרקיע פרוסים מעליו ומתחתיו, עצם את עיניו והחל למדות. וגם במאבק המדיטציה הזה הוא ניצח? שאל השד. מוסאשי מעולם לא הפסיד. האוויר ודאי היה חם במיוחד באותו היום, שכן ססאקי קוג'ירו חש את גרונו מתייבש. כמעט לא ניתן היה לשמוע את קול הבליעה שהבליעה. הנהג המשיך בסיפורו. לאחר שכבש את יצרו, מוסאשי החליט שהוא מוכן להניח את הבוקן ולהתחיל להלך בארץ חגור בצמד החרבות המסמנות את כל מסדר הסמוראים, הקטנה הארוכה והווקיזאשי הקצרה. הוא הגיע לקיוטו בחיפוש אחר מקום ראוי לבחון את מיומנותו, מברורים שעשה גילה שבכל קיוטו אין בית ספר אחד יותר מכובד ומפורסם מבית הספר לאומנויות החרב של משפחת יושיוקה. <אח> כשנכנס בשערי בית הספר קד קידה מכובדת ושאל מיהו המומחה הגדול ביותר במקום, שכן הוא מבקש להזמין אותו לדו-קרב. הקול צחקו למראה הנער המלוכלך והחצוף המבקש למות בידי המורה שלהם. אך משעלה התעקש, סייג'ורו, הבכור לבית יושיוקה, הסכים להילחם איתו, והשניים קבעו מקום ושעה. כשהגיעה השעה, יושיוקה סייג'ורו הגיעה מלווה בתלמידיו, אך מוסאשי לא נראה לעין. הם חיכו שעה ארוכה, ומשלא הופיע, התחילו לצחוק כשוודאי הנער איבד את תעוזתו וברח. עם זאת, הוחלט להמשיך ולחכות, לבל ייאמר שבית יושיוקה הפנה גבו לדו-קרב. שעה נוספת חלפה, וסייג'רו החל להתעצבן על חוסר הכבוד המופגן כלפיו. לבסוף, מוסאשי הגיע. לבוש באותם בגדים מלוכלכים שלבש קודם לכן. סייג'רו זעם, לפי קוד הסמוראים, הסמוראי צריך תמיד להיות נקי ולבוש כהלכה, על מנת להיות מוכן לפגוש את מותו בכל עת. הוא לא ידע שהזעם הזה הוא בדיוק מה שמושא שהיא רצה לייצר, על מנת לערער את שכלו של יריבו. השניים ניצבו זה מול זה, וקדו. לאחר מכן סייג'רו שלף את חרבו וחיכה שמוסאשי יעשה זאת גם. אך במקום זאת מוסאשי אחז בחרבו והיא עדיין בנדנה. ילד מטומטם, קרא סייג'רו, היום תלמד על כבוד ואולי גם על כאב. ואני רק חשבתי, הוא חייך, שכאן רק מפטפטים. חמתו של סייג'ורו ברה, הוא שעת לעבר מוסאשי בחרבו, אך הנער רק צעד הצידה, והכה את יריבו בכתפו, במכה כל כך עזה, שהחרב נשמטה מידו. לשווא ניסה המאסטר להרים את חרבו בידו הפצועה, אך לבסוף נאלץ להודות בתבוסה. מוסשי כד כדה ליריבו, ופנה ללכת, כאשר אחיו של סייג'רו, דנשצ'ירו, השני לבית יושיוקה, קרא לעברו, נבל, לאן זה? איש לא עוזב אותנו, לא כמנצח! אל תדאג, אהיה כאן, אמר מוסשי מבעד לכתפו, מחר, באותה שעה. למחרת, באותה שעה, כל התלמידים של בית יושיוקה התייצבו מסביב לזירת הלחימה. דן שצ'ירו עמד ובידו מוטה בוקוטו הארוך. איש לא היה מיומן ממנו באומנות הלחימה בבוקוטו. שעה חלפה, ושעה נוספת, ולבסוף מוסשי הגיע. לכל גערות כל הסובבים. השניים קדו זה לזה, דן שצ'ירו ניצב עם מוט בעמידת מלחמה, ומוסאשי לעומתו חייך והניף את חרבו. הקרב החל, דן שצ'ירו צעד לעברו בנחישות, ומוסאשי בבהלה שמט את חרבו. הכל צחקו. הכל מלבד דנשצירו שהביט בחרב השמוטה וזיהה הזדמנות. הוא הניף את מותו לעבר יריבו, אך פתאום מושא שיצליח בתנועה אחת לתפוס את המות ולנתק אותו מידי יריבו. בתנועה השנייה הכה את דנשצירו המופתע בדיוק בין שתי עיניו. הוא נפל ולא קם. הקרב מוסא שיקד קידה אל פרקדן, וקידה נוספת לבית יושיוקה ההמומים, ופנה ללכת. מוסא שיחכה! נשמע קול מהקהל, וקדימה צעד יושיוקה מטשצ'ירו, הבן השלישי לבית יושיוקה. הוא היה רק בן 12. יושיוקה עוד עומד, אני כבר מוכן. מוסאשי בחן בהערכה את הילד הקטן המבקש להגן על כבוד משפחתו. הוא לא היה צעיר בהרבה ממנו כשרק החל את דרכו. מחר, באותה שעה, אהיה כאן בשבילך. עם המילים האלה מוסאשי קד בשלישית ופנה לדרכו. אחרי שהלך, נאספו כל תלמידי בית הספר יושיוקה סביב מתשתילו הצעיר. אין לך סיכוי לנצח אותו, הם אמרו לו. יש להגן על כבודו של בית הספר יושיוקה, השיב. אחרת כולנו ניאלץ לשאת את הבושה. יש עוד אפשרות, אמר קול מהקהל. היה זה זקן התלמידים. אומנות המלחמה. אינה מורכבת רק מהתקפה והגנה. בין הפרקים שהיא מכילה נמצאים גם מרמה ותחבולה. הכל שתקו לרגע קט, ומי שהשלימו עם הרעיון, הוסיפו. נכון, הרי שום דבר לא חשוב מהניצחון, ומשפטים כגון. הרי גם הוא לא מכבד את כללי המשחק, עם כל האיחורים שלו. הם לא הבינו שמטרתם של היחורים, כמו מטרת הופעתו המרושלת, אינה אלא לעצבן את יריביו ולהסיט אותם ממיקוד בקרב. <אח> למחרת, במקום להגיע לקרב בשעה הקבועה, תלמידי בית יושיוקה הגיעו שעה לפניכם, חמושים מכף רגל ועד ראש, חלקם בחרבות וחניתות, חלקם ברובי ארכבוז וברובי קשת. הם בדיוק היו עסוקים בתכנון מזימתם, כאשר, להפתעתם הרבה, הם ראו את מוסאשי רץ לעברם. <מח> במקום לאחר, כהרגלו, מוסאשי הקדים לקרב בשעתיים שלמות, והתחבא מאחורי כמה שיחים סמוכים. מי שראה את החבורה שנאספה לרוצחו, הבין שאסור לו לאפשר להם להתפזר, והחליט לתקוף אותם בפראות. אם נגזר עליו למות, לפחות ימות בסופה של אלימות. עוד הוא שועט לעברם, ופתאום שכח את השיעורים שלמד, מהנהרות ומההרים, מהאש ומהעלים. מוחו התרוקן לחלוטין ממחשבות, ולא נותר בו דבר מלבד הרגע הזה שלפניו. בלימסים הוא שלף את שתי חרבותיו, וקפץ לתוך קבוצת הלוחמים. כשמישהו היה קרוב, היכה בו בחרבו הקצרה. כשמישהו היה רחוק, קצר וארוכה. הזמן עצמו עצר להתפעל מהטייפון אליו הפך הסמוראי. כשחלפה הסופה, מצא עצמו מוסאשי ניצב מול עשרות לוחמים מובסים. חלקם שרועים מתים, חלקם בוכים ופצועים, חלקם בורחים מבורטים. הוא לא ידע זאת, אבל ביום ההוא נולדה האגדה של מימותו מוסאשי. נולדה, אבל לא נגמרה. אחרי שהיה בלתי מנוצח בכל מחוז הבירה, המשיך לטייל ברחבי הארץ כולה, הוא ניצח את המן המטה מוסו גומוסוקה, את לוחם הרומח טקנה מטאבה ואת שישידו בייקין, מאסטר הקוסריגמה, החרמש עם כדור הפלדה התלוי משרשרת. הוא ניצח גם את שישידו בייקין? שבר קוג'ירו את שתיקתו הארוכה בקול צרוד. הנהג לא ענה. אלא רק נתן לשתיקה הארוכה לשקוע. לבסוף, ססקי קוג'ירו נשם נשימה ארוכה, ועל פניו נסחה ארשת שלווה אמיתית. הוא חייך, והסיר את סרט ההאצ'ימאקי שעטף את מצחו. הסרט הזה, הוא אמר, ניתן לי על ידי אהבה רחוקה, שחיי הלוחם שלי, לא הצליחו לשמור. מכיוון שנראה כי היום נגזר עלי למות, הייתי רוצה לתת לך אותו, לבל הוא התלכלך בקרב. משית המעבורת הביט ארוכות בלוחם היושב לפניו בהערכה הגדולה. הוא נטל את הסרט לידיו, כד בהבנה, והמשיך להוביל את הסירה אל האי גנריו ג'ימה. האי עצמו היה קטן ומבודד, והוא נבחר כדי שלא תהיה לשניים כל הפרעה. אבל כשהגיעו אל האי, ראו שהוא מוקף בסירות דייגים, ועליהם עשרות סקרנים שהגיעו לחזות בקרבות. ססקי הביט מעלה, וראה שגם על ההרים והגבעות של האדמות מעברו השני של הנהר, נאספו אנשים. בצעד שקט נחוש צעד ססקי קוג'ירו, השד של מחוזות המערב, גדול אומני החרב הארוכה, אל האי גנריו ג'ימה. לא היה איש מלבדו על האי, והוא, שציפה לכך, התיישב במרכז הזירה, בהמתנה ליריבו. שעה חלפה, ושעתיים, ומימות מוסאשי לא נראה לעין. אך ססקי, שידע על השיטה הזו של מוסשי לערער את יריביו, לא כעס. במקום זאת, המשיך למדות בשקט, תוהה בינו לבין עצמו אם כדאי שיתקוף עם מכת הסנונית המסתובבת שלו. מכה מהירה, איתה ניצח בקרבות רבים. ושבזכותה נודע כשולף המהיר ממחוזות המערב. או שמא, יש לצפות שלמכה זו בדיוק יתכונן מוסאשי, ולכן, אולי כדאי להפתיע במכה אחרת. לבסוף, באיחור של שלוש שעות תמימות, מימותו מוסשי הגיע לזירה. הוא לבש בגדי מסע בלויים, ובידו אחז במשות צירה, אותו חידד במהלך השיט אל האי. ססקי חייך, הוא הבין שאלה אינן אלא דרכים נוספות לבלבל ולעצבן אותו. מכל קהל הצופים, לאיש לא היה מקום טוב יותר לראות את הקרב מאשר למשיט המעבורת. הוא הביט ביראת קודש אל עבר השניים, ובזמן שהם ניצבו זה מול זה, לחש. חמש שנות לימוד. השניים כדו זה לזה בכבוד. חמש עשרה שנות חישול. הם ניצבו זה מול זה ביציבת קרב. מימות הומוסאשי עם חרב המשות שלו, וססקי קוג'רו. עם חרב מטה המדבר הארוכה שלו. ובשבריר שנייה הקרב הוכרע. השניים צעדו זה לקראת זה רק צעד אחד. ססקי הניף את חרבו מעל ראשו והנחית אותה הישר אל מצחו של מוסאשי, ומוסאשי מצידו רחן מטה והיכה מעלה לכיוון חזהו. לרגע אחד כל קהל הצופים, ואפילו הנהר וההרים, עצרו את נשימתם, עד שגופו של אחד הלוחמים נשמט לא לקום לעולם. בצעד גס, כמעט ברמיסה, הסמוראי צעד לתוך הסירה. הדם נעלם מפניו של נהג המעבורת. זה היה. הוא. בלי מילים מיותרות, נהג הסירה דחק במשעותיו והרחיק אותה מהאי. לאחר שתיקה ארוכה ומפוחדת, הרים את עיניו אל נוסעו. מימות עמוס ישב שמות, ונראה נרגן במיוחד. מוזר. חשב הנהג, ומשעזר די אומץ לשם כך, שאל את נושאו. במחילה, אדוני, הרי ניצחת בקרב, מדוע אם כן אינך מאושר? מוסאשי הביט בו ארוכות בפנים חתומות, ולבסוף השליך לרגליו דבר מה? היה זה ההאצ'ימאקי שלו, הסרט שחגר למצחו. מבולבל, נהג המעבורת התבונן בסרט השרוע ביניהם. הוא היה קרוע, לא, חתוך, חתוך בחתך מהיר וחלק לכל אורכו. אחר הרים את מבטו אל הסמוראי ובחן את מצחו. דקה כחוט השערה הייתה שם שריטה. ססאקי קוג'ירו היה קרוב מאוד לניצחון. אני לחמתי, קולו של הסמוראי קטע את מחשבותיו. בכל הארץ הזו הוא שאף אוויר מלא ריאותיו, ובלאות נשף. בעיקר מזל. מזל, אבל ניצחת, השיב הנהג, והוסיף. וניצחת את כולם. מימות עמוס אשי הביטה ישר לתוך עיניו של נהג המעבורת, וזה קפא במקומו והפסיק את תנועת משותיו. לא מספיק לנצח, על ההולך בדרך הלוחם יש לשאוף למצוינות. הוא הביט אל הסירות המקיפות את השניים ועל ההרים הנישאים מעל כולם, והמשיך. אני עדיין לא בן שלושים, והנה היום... ניצחתי את אמן החרב הטוב ביותר ביפן כולה. הוא היה טוב יותר ממני, מהיר יותר, מיומן יותר, מעודן יותר, וברגע אחד הוא הפסיד. עיניו ירדו אל קרקעית הסירה. ואולי, הוא אמר, אולי הוא ניצח. אין סוף נאה לסמוראי מדו-קרב מכובד. סמוראי אמיתי מוכן למוות תמיד, הוא חייב להיות, אחרת לא יילחם כמו שהוא יכול. באשר אליי, אין לי עוד אימי להילחם, והיום הפסדתי את היריב הראוי מכולם. ועם זאת, נשבעתי להקדיש את חיי לאומנות הלחימה, ועלי להמשיך ולהתאמן, אם אני באמת רוצה להיות ראוי לתואר סמוראי. סלח לי, כבודו, במחילה רבה, גמגם הנהג. דבר בחופשיות, אין לך ממה לפחד, השיב מוסאשי. איך יכול להיות שאתה לא סמוראי ראוי לשמו? הרי אתה הטוב מכולם! הסמוראי הרים את ידו לאט, ופרס חמש אצבעות. כדי להיות מאסטר אמיתי באמנות הלחימה, צריך לענוד חמש טבעות. שמותיהן כשמות היסודות הראשוניים לפי תורת השינדו הבודהיסטית. עד כה זכיתי לפלס את דרכי אל הטבעת השלישית בלבד. ומה הן הטבעות? שאל נהג המעבורת. מימות המוסש יחייך. הטבעת הראשונה נקראת אדמה, והיא מכסה את יסודות אמנות הלחימה. שכן, אם ברצונך לבנות בית מכובד, עליך להתחיל ביסודות טובים. עליך לדעת כיצד לעמוד, וכיצד לצעוד, וכיצד להחזיק את החרב. הטבעת השנייה נקראת מים, והיא מייצגת את ההתמחות של הלוחם בסגנון הלחימה הייחודי שלו. במקרה שלי, האומנות שפיתחתי נקראת ניתן איג'ריו. רוח אחת בין שני רקיעים, פירש הנהג לעצמו. זו השיטה שלך ללחימה בשתי חרבות יחד. מוסאשי הנהן. לא בלי גאווה על כך ששמו נישא עד כאן, והמשיך. הטבעת השלישית נקראת אש, והיא נוגעת לאימון התודעה בזמן הקרב עצמו. להבות האש הן מהירות, הפכפכות ומשתנות תדיר. כך גם רוח הקרב. לכן, עליך לשמור את ראשך משוחרר ופתוח לכל הזדמנות. במקביל, עליך ללמוד את אמנות השליטה בתודעת יריבך. להיות מסוגל להסיט אותה הלאה מהקרב לכל מקום אחר. ולכן אתה מאחר? מחה הנהג בהתרגשות את כפותיו, ומששב לאחוז במשותיו, חשב על שלושת הטבעות הללו. בעיניו הן כיסו את כל חלקי אומנות הלחימה. סקרן, הוא שאל, ומהי הטבעת הרביעית? שמה של הטבעת הרביעית הוא רוח, מילה שסימלה בשפה העתיקה זהה למילה סגנון. השיב מוסאשי והמשיך. קשה לאדם להבין את היקום אם הוא חוקר רק כוכב אחד. על הלוחם לחקור ולהתעמק בכל אומנויות הלחימה, ולזכור, אומנות הלחימה היא אומנות. כשהייתי בקיוטו, פגשתי בפסל שידיו ריחפו מעל האובניים כערפל, ובאמן קליגרפיה שהצליח להעביר רעיונות כבירים במחול של שלוש תנועות דקות. ניצוץ בהק בעינו של מוסשי, ולרגע הנהג ראה את התלמיד הצעיר והסקרן ששכן בליבו. אני חושב שאחזור לשם, ואחדד את אמנות הלחימה דרך התמחות באמנויות האחרות, אמנות הציור והפיסול, אמנות התה ואמנות השירה. אז אולי אהיה ראוי לאנוד את הטבעת הרביעית של הלוחם. ומה בדבר הטבעת החמישית? לטבעת החמישית קוראים ריק או עין. זה היסוד היחיד שאי אפשר ללמוד. היא מייצגת את האופן שבו תמיד ישנו חלל שאי אפשר לכבוש, ידע שאי אפשר לרכוש. לא עונדים את הטבעת החמישית, אבל כן זוכרים אותה, תמיד. מולה אנחנו מרכינים את ראשנו בפני מה שלעולם לא נוכל לדעת, ונשארים תלמידים הצועדים בדרך הלוחם, תוך שראשנו פתוח לכך שמכל האפשרויות שנתכונן אליהן, דווקא האפשרויות שלא עלו על דעתנו, הן אלה שבסוף מתרחשות. דממה שררה בשארית הנסיעה, בעוד הנהג הגה בדבריו של הסמוראי, והסמוראי הגה מי יודע במה. כשהגיעו לחוף, הנהג ומימות מוסאשי קדו זה לזה לשלום, ובעוד שזה החל צועד במורד השביל, זה הביט בו ארוכות. הנהג לא ידע שבסופו של דרך הלוחם, מוסאשי יישאר בלתי מנוצח גם אחרי שישים ואחד קרבות. או שהוא עוד יכתוב את ספר חמש הטבעות, שיחנך דורות של לוחמים במשך המאות הבאות. אבל הנהג ידע שהוא פגש עתה בסמוראי הגדול ביותר בכל הזמנים. מימותו, מוסאשי. מוסאשי הקדיש את חייו באימונים כדי להיות הלוחם הטוב ביותר בכל הזמנים. הוא ניצח אנשים רבים, ואפילו הצליח לנצח את רוחו שלו. למרות שהוא חי חיים מלאי דם וקרבות, את ספר חמש הטבעות שלו לומדים היום לא רק לוחמים, אלא גם אנשי עסקים, ספורטאים ואומנים. מה אתם הייתם רוצים ללמוד? מאומנותו של מוסאשי. כמה זמן תהיו מוכנים להקדיש לאימונים בשביל זה? האגדה הזו מוקדשת לכל החיילים והחיילות, בתקווה שיחזרו הביתה בשלום, בבריאות ובמהרה. ו... אם רק תסתכלו טוב-טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.